0: 수협에 오신 모든 분들 주님의 이름으로 환영합니다 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 고린도 후서 8장 말씀인데요 저희가 1절부터 24절까지 내용들을 다 보기는 할 텐데 저희가 함께 읽기를 원하는 본문은 16절부터 24절입니다 8장 고린도 후서 8장 16절부터 24절까지 말씀을 찾으시고 저희가 함께 교독하도록 하겠습니다 함께 제가 먼저 읽겠습니다 너희를 위하여 같은 간절함을 디도의 마음에도 주시는 하나님께 감사하노니 가 권함을 받고 더욱 간절함으로 자원하여 너희에게 나아갔고 또 그와 함께 그 형제를 보내었으니 이 사람은 복음으로써 모든 교회에서 칭찬을 받는 자요 이뿐 아니라 그는 동일한 주의 영광과 우리의 원을 나타내기 위하여 여러 교회에 택함을 받아 우리가 맡은 은혜의 일로 우리와 동행하는 자라 이것을 조심함은 우리가 맡은 이 거액의 연보에 대하여 아무도 우리를 비방하지 못하게 하려 함이니 주 앞에서 뿐 아니라 사람 앞에서도 선한 일에 조심하려 함이라 또 그들과 함께 우리의 한 형제를 보내었느니 우리는 그가 여러 가지 일에 간절한 것을 여러 번 확인하였거니와 이제 그가 너희를 크게 믿음으로 더욱 간절하니라 나의 동역자요 우리 형제들로 말하면 여러 교회의 사자들이요 그리스도의 영광이니라 함께 읽겠습니다 그러므로 너희는 여러 교회 앞에서 너희의 사랑과 너희에 대한 우리의 자랑의 증거를 그들에게 보이라 아멘 자 고린도 후서 7장 8절 말씀 보면은 어, 바울은 자신이 고린도 교회에게 보냈던 편지 때문에 고린도 교인들이 근심하게 어, 했던 했다라는 것을 어, 후회했다라고 말씀하고 있습니다. 자그 편지가 가져올 결과가 염려가 됐기 때문인데요. 안 그래도 7장 3절 말씀 보면은 어, 바울이 불의를 행했다고 또 누군가를 해롭게 했다고 그리고 속여 빼앗았다라고 중상무력하고 비난하는 사람들이 있었거든요. 그리고 바울의 사도권마저도 의심하는 사람들이 있었던 그 고린도 교회의 상황이었는데 그런 고린도 교회에 편지를 보내는 그 내용들이 너무 엄했던 겁니다. 고린도 교회들이 바울의 편지를 읽고서 어떠한 반응을 보일지 예상할 수가 없었기 때문에 혹여 그들과의 관계가 더욱 멀어지고 어려워질까 봐 걱정이 되었던 겁니다. 자, 바울의 엄중한 편지를 가지고 간 디도를 어, 드로아에서 만나기로 했었는데 디도가 오지를 않았어요 그래서 겨울 몇달 동안은 항해를 할수 없는 어, 상황이 되기 때문에 바울은 어쩔 수 없이 드로아를 떠나서 마게도냐로 가게 됩니다 거기서 어, 디도를 계속해서 기다리는데 한참 동안을 기다려도 디도가 오지를 않는 겁니다 바울은 에마게도냐에 어, 가서 사방으로 환란을 당하여 밖으로는 다툼이 있고 안으로는 두려움이 있었다라고 하면서 그 기간 그 기다리는 시간들이 얼마나 어려웠는지를 어, 표현하고 있어요. 그러다가 디도가 마침내 돌아온 겁니다. 그것이 바울에게 있어서 얼마나 큰 위로가 되었는지 바울은 고린도후서 7장 16절부터 아 6절부터 16절까지 계속해서 내가 위로를 받았다 내가 기뻐한다 라고 하는 말들을 하고 있어요 바울이 위로가 되었던 것은 첫 번째로는 지도가 무사히 돌아왔기 때문입니다 무엇보다도 고린도 교회가 바울에 대해서 여전히 사모함과 애통함과 바울을 위해서 열심과 충성심을 가지고 있고 또한 고린도 교회가 바울의 편지 때문에 잠깐 근심하기는 했지만 회개하였다라는 소식을 어, 보고 들었기 때문에 어, 바울은 기뻐하고 위로를 받았다라고 말하고 있습니다. 그런데 어, 우리가 오늘 본문에서 보는 것처럼 디도가 가져온 소식이 그것만이 아니었습니다. 디도가 가져온 또 다른 보고의 소식이 무엇이냐면 오늘 본문 8절부터 아, 8장부터 어, 9장까지에 걸쳐서 나오는 고린도교의 연보에 대한 어, 말씀 어, 보고였습니다. 구제 헌금에 대한 보고였죠. 사실, 바울이 디도가 오지 않은 것 때문에 걱정했던 것 중에는요, 디도가 고린도 교회로 오는 길에, 고린도 교회에서 오는 길에 연보를 가져오다가, 그러다가 강도를 당하지는 않았을까 하는 염려도 있었던 겁니다. 하지만 디도가 연보를 가지고 오지는 않았고요, 대신에 고린도 교회 의 연보에 대한 소식을 전해 주었던 건데요, 바울은 이방인들에게 복음을 전하면서 세웠던 그런 교회들에게 예루살렘 교회를 위한 연보를 할 것을 부탁을 했었습니다 왜냐하면 이것은 예루살렘 교회와의 일종의 합의가 있었던 부분이었거든요 갈라디아서 2장 9절과 10절 말씀을 보면 바울과 바나바가 예루살렘에 가게 되는데요 그 때의 예루살렘교회 기둥과 같은 지도자들, 야고보와 개바와 요한을 만나게 됩니다. 그리고 그들과 친교의 악수를 했다라고 얘기를 하는데요. 그 악수가 무엇을 의미했냐면, 바울과 바나바, 너희들은 이방인에게 복음을 전해라. 야고보와 개바와 요한, 우리들은 유대인들에게 복음을 전하겠다. 하는 일종의 선교 협의였습니다. 협약이었습니다. 자그 합의를 하면서 야고보와 개바와 요한이 바울과 바나베에게 부탁한 것이 한 가지가 있었는데 그것이 무엇이었냐면 가난한 자들을 기억해달라라는 부탁을 했었습니다. 즉 이방인 교회들이 세워지게 되면 이방인 교회들이 예루살렘에 있는 그리스도인들 중에 가난한 이들을 기억하고 도와줄 것을 부탁을 했던 것입니다. 바울은 이 합의에 동의했고요. 그리고 그 부탁을 신실하게 지켜 행했습니다. 그래서 갈라디아, 아시아, 마게도냐, 그리고 아가야에 있는 교회로부터 연보를, 구제 헌금을 모았고요. 그리고 예루살렘 교회에 가져다 주었습니다. 또한 바울은 이렇게 이방인 교회들이 헌금으로 예루살렘 교회를 도와주어야 되는 그 이유를요. 단순히 그 협약 때문만이 아니라 로마서 16장 27절 말씀을 보면은 이방인들이 예바, 어, 예루살렘 교회에 영적으로 빚을 졌기 때문에 그 빚을 갚아야 된다는 의미로 어, 연보를 해야 된다는 이야기를 합니다 즉 예루살렘 교회가 그리스도의 복음이라고 하는 이 영적인 것들을 이방인 교회들에게 나누어 준 것이기 때문에 그렇기 때문에 이방인 교회들은 육적인 곳곧 물질적인 헌금으로 어, 예루살렘 교회를 도와야 된다는 이야기를 하고 있습니다 그것이 마땅하다는 라 거예요 그리고 실제로 사도행전 11장 말씀을 보면 은 천하에 큰 흉년이 든다라는 예언이 있었죠. 그리고 그 예언이 이루어집니다. 실제로 큰 흉년이 있어서 예루살렘 성도들 중에 가난한 자들이 더욱 궁핍하게 되는 일들이 일어났었습니다. 이에 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 연보, 부조를 보냈다고 라 얘기를 하는데요 바나바와 사울도 바울이죠 바울도 그들의 손에 장로들을 통하, 장로들에게 보냈다고 라 이야기하고 있습니다 자, 바울은 고린도 교회도 이러한 연보에 동참하라라고 고린도 전서에서 이미 이야기를 했었습니다 고린도전서 16장 말씀을 보면 바울은 매주 첫날에 각 사람이 자신의 수입에 따라서 헌금을 따로 떼어둘 것을 요청했습니다. 그리고 오늘 본문 8장 10절 말씀을 여러분 보시면요. 고린도 후서를 쓰기 약 1년 전부터 고린도교회 성도들은 어 자신들이 원하는 대로 헌금을 떼어모으기를 시작을 했습니다. 하지만 어느 순간부터 이것이 느슨해지고 다 모으지 못한 상태로 지냈던 겁니다. 중단, 중단됐던 것이죠. 자, 바울은 고린도 교회에게 이 연보를 행하는 일을 계속해서 함으로써 이제 그 일을 마치라 라는 이야기를 하는데요. 그리고 그러한 연보를 계속해서 할 것을 건면을 하면서 두 가지 예를 들면서 건면을 합니다. 그첫 번째 예가 오늘 본문 8장 1절부터 나오는 마게도냐 교회에 대한 예입니다 마게도냐 교회들은 어떤 교회들이냐면 데살로니가 교회들도 있고요 빌립보 교회도 있고 이러한 교회들이 포함되어 있는데 2절에서 말씀하는 것처럼 이들은요 환란의 많은 시련을 겪었던 교회입니다 그리고 예수 믿는 것 때문에 핍박을 받았다는 라 것이죠 또한 그들은 가난했습니다 2절에서 얘기하는 것처럼 극심한 가난이다라고 얘기할 만큼 가난했던 사람들입니다 그럼에도 불구하고 그들은 기쁨이 넘쳤다라고 오늘 본문에서 얘기를 하는데요 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 기쁨이 가득하였다라는 겁니다 그렇기 때문에 많은 시련 중에도 그리고 극심한 가난 중에도 그들은 오히려 기쁨 가운데 넘치도록 구제헌금 연보를 했다라는 겁니다 그리고 3절 말씀을 보면 은 그들은 힘에 지나도록 자원하여 연보를 했다라고 얘기를 합니다 바울이 이야기를 하긴 했지만 어 그냥 그 바울이 이야기했기 때문에 억지로 했던 것이 아니라 아 그러한 기회가 있으니까 우리가 기꺼이 자원해서 최선을 다해 그 연보에 동참하겠다 했던 것입니다 4절 말씀 보면 은 예루살렘에 있는 성도들 중 가난한 이들을 섬기는 일에 참여하기를 이들은 간절히 원했다고 라 얘기합니다. 기꺼이 힘에 지나도록 자원화했던 것입니다. 그리고 5절에서 말하는 것처럼 바울이 헌금을 할 것을 건면하기는 하였지만 말씀드렸던 것처럼 바울이 발에서였기 때문이 아니라 그들이 먼저 어, 주님께 드리고 하나님의 뜻을 따라 헌금을 했다라고 바울은 이야기하고 있습니다 바울은 이렇게 그들이 힘들고 어려운 성도들을 위한 헌금에 참여하는 것을 무엇이라고 부르냐면요 여러분 4절 말씀 보면 은혜라고 하는 표현이 나옵니다 6절에서도 바울이 뭐라고 얘기하냐면 이 은혜를 성취하라라는 표현을 쓰죠 여러분 1절에서 말하는 것처럼 하나님의 은혜가 마게도냐 교회들에게 임했기 때문에 그들은 어려운 성도들을 섬기는 일에 많은 시련과 극심한 가난 중에도 기꺼이 동참할 수 있었던 것입니다. 이들이 이렇게 기꺼이 헌금하고 섬기고자 했던 것은 이들이 예수 그리스도께 받은 그 은혜가 있었기 때문에 그 은혜에 대한 반응으로서 그렇게 헌금을 했던 것이죠. 그래서 바울은 요이 은혜에 대한 이야기를 하면서 두 번째 마게도냐에 대한 예와 함께 두 번째 예로 예수 그리스도를 들고 있습니다 그 구절 말씀에 나오는데요 바울은 고린도 교회가 예수 그리스도의 은혜를 안다라고 얘기합니다 예수 그리스도의 은혜가 무엇입니까? 부요하신이로서 고린도 교회를 위하여 가난하게 되셨다라는 것입니다 왜 그렇게 됐습니까? 예수의 가난함으로 말미암아 고린도 교회를 부유하게 하시고자 하시는 뜻이 예수 그리스도의 뜻이었기 때문입니다 우리가 다잘 알다시피 예수 그리스도는 하나님이시죠 이 세상의 모든 것을 창조하셨고 가지고 계시는 만유의 주제가 되시는 하나님이십니다 그러한 예수 그리스도가 하늘의 보자를 버리고 이 땅에 오셔서 인간이 되셨어요 그것도 낫고 천한 구유에 나셨고요 목수의 아들로 태어나셨습니다. 그리고 하나님과 원수된 죄인들을 구원하기 위해서 십자가의 지식이까지 했다라고 빌립보서 2장에서 말씀하고 있죠. 가장 부유하신 분이 스스로 기꺼이 자원하여서 가장 낮은 가난한 자가 되셨던 것입니다. 그 결과로서 가장 가난하고 비참한 죄인이었던 우리들이 구원을 받고 부유한 자, 하나님의 나라의 백성, 하나님의 자녀가 되는 은혜를 받게 됐다라는 것이죠 바울은 고린도 교회가 이 예수 그리스도께서 베풀어 주신 이 은혜를 알기 때문에 예수 그리스도께서 너희들에게 그러하셨던 것처럼 너희들도 스스로 자신을 가난하게 하여서 다른 사람들을 부욕해하는 이 일에 동참하라라고 건면하고 있는 것입니다 그리고 그것을 은혜의 일이라고 표현하고 있는 거예요 연보를 하는 일, 은혜의 일에 동참하고 그것을 성취하라 라고 얘기를 하고 있습니다 10절 말씀 보면 아까도 말씀드렸던 것처럼 이미 1년 전에 이들은 마음에서 원하여서 기꺼이 연보를 하겠다고 라 시작을 했어요 하지만 중단됐던 것입니다 그 이것을 다시 예수 그리스도께서 너에게 베풀어 주신 은혜를 기억하면서 예수 그리스도처럼 다시 시작해서 그 은혜를 성취하고 완성하라라고 건면하고 있는 겁니다 마게도냐 교회들처럼 힘에 지나도록 할 필요 없다라고 얘기합니다 너희들의 능력대로 할수 있는 대로만 하면 된다라고 얘기합니다 중요한 것은 무엇입니까? 헌금하고 연보를 할때 중요한 것은 그들이 받은 은혜에 반응하여서 다른 성도들을 섬기고자 하는 마음입니다 그 마음만 있다면 없는 것까지 끌어다가 힘에 지나도록 할 필요가 없다라는 것이죠 그렇게까지 해서 어려운 사람들은 편안해지고 그리고 너희들은 공고해지는 상태에 빠지는 그런 것들을 원하는 것이 아니다라고 얘기합니다 바울이 지금 이들에게 연보를 하라고 구제연금을 하라고 말하는 것에서는요 13절 말씀 보면은 너희들이 연보를 함으로 어려운 사람들과 함께 도움으로써 그들과 함께 균등하게 하려 한다라는 말을 합니다 균등하게 하려 한다라고 하는 것의 이 원리를 14절에서 얘기하고 있는데요 넉넉한 것으로 부족한 것을 보충한다라는 겁니다 그리고 이에 대한 근거를 출애굽기 16장 18절에 있는 말씀을 가져와서 오늘 보면 15절에서 얘기하고 있습니다 이스라엘이 출애굽한 후에 만나를 내리게 되죠. 그때에 사람들이 어떤 사람들은 많이 거뒀습니다. 하지만 소용없었어요. 남으면 다썩어버렸으니까요 어떤 사람들은 적게 거뒀습니다. 하지만 부족함이 없었습니다. 각 사람은 각 사람이 먹을 만큼 모두 다 풍족하게 거두었다는 라 것입니다. 이것이 하나님 나라의 경제 원리다라는 것이죠. 열심히 일한 만큼 더 많이 가질 수 있다는 라 것이 우리 이 세상의 원리입니다 우리 자본주의를 살아가고 있잖아요 내가 열심히 일하면 열심히 일하는 만큼 더 많은 것들을 소유할 수 있다는 것이 자본주의의 원리입니다 그리고 그것이 자본주의 체제 하에서 살아가고 있는 우리들의 마땅한 권리죠 그러나 그리스도인들은 이 세상의 자본주의 경제 체제를 따라가는 사람들이 아닙니다 하나님 나라의 경제 원리를 따라서 살아가는 사람들이다라는 거죠 우리가 갖는 모든 소유는 누구의 것입니까? 하나님의 것입니다 하나님이 우리에게 은혜로 주신 것들이죠 그것은 우리의 것이 아니고 하나님의 것이기 때문에 하나님은 우리를 무엇이라고 부르냐면 청지기라고 부르십니다 청지기로서 하나님의 것을 맡겨진 대로 잘 관리하는 자들로 우리를 부르신 것이죠 따라서 하나님이 우리가 먹고 살수 있는 수준보다 더 많은 소유를 우리에게 맡기셨다면 우리가 먹고 살수 있는 부분에 남는 부분들은 무엇을 위한 것이겠습니까? 하나님의 나라를 위한 것이고 이 세상에서 부족한 자들을 채워주라고 주신 것들이다라는 겁니다. 남는 부분들은 부족한 이들을 보충하여서 어, 나누는 것 그래서 어느 누구도 부족함이 없게 되는 상태가 되는 것, 그것이 하나님 나라의 경제 원리다라는 거예요. 이거에 억지로 빼앗고 막 체제로 해가지고 강요해서 하는 거는 그게 공선주의죠. 그거는 아닙니다. 그거를 얘기하는 게 아니에요. 하나님이 은혜로 주셨기 때문에 내가 마땅히 누릴 수 있는 권리지만 나에게 주신 은혜 때문에 하나님의 사랑 때문에 내가 기꺼이 내 것을 나누겠다라고 하는 것, 그것이 하나님 나라의 경제 원리다라는 거예요 그래서 사도행전에 보면요 예루살렘 초대교회의 모습 속에 어떤 모습이 있었습니까? 재산과 소유를 팔아서 각 사람의 피로를 따라 나눠주는 모습이 있었습니다 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어서 모든 물건을 서로 나누었었다고 라 말씀합니다 자기 재물을 자기 것이라 주장하는 사람이 없었다고 라 얘기해요 그리고 그 결과가 무엇입니까? 초대교회 안에는 가난한 사람이 없었다라고 얘기합니다. 사회에는 가난한 사람들이 많았어요. 하지만 초대교회 안에는 가난한 사람들이 없었습니다. 왜? 하나님이 풍성하게 주신 것들을 부족한 사람들에게 나누는 하나님 나라의 경제 원리가 이루어졌기 때문입니다. 여러분 재정 플로잉이라고 들어보셨습니까? 재정을 흘려보내는 것이죠. 물이 어, 많은 곳에서 적은 곳으로 흘러가고 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러가는 것처럼 어, 더 많은 재정을 가진 곳으로부터 더 없는 곳으로 재정이 흘러가야 된다는 원리를 말하는 것입니다 이게 한쪽만 계속해서 채워주는 것이 아니라요 서로가 서로의 피로를 채워주는 것이다 라고 말씀합니다 그래서 내가 풍족할 때는 부족한 사람 채워주고 또 내가 부족해지면 어떻게 됩니까? 나한테 도움을 받았던 또 다른 사람들이 풍족해졌을 때에 또 나를 도와주는 그렇게 서로가 서로의 피로를 채워주면서 균등함을 이루어나가는것 그것이 하나님 나라 백성의 경제 원리다라고 오늘 본문이 말씀하고 있는 겁니다 오늘 본문만이 아니라 성경 전체가 그것을 이야기하고 있어요 그리고 이러한 하나님 나라의 경제 원리는요 사랑에 근거하는 것입니다 하나님의 사랑과 하나님의 그 은혜에 대한 우리의 믿음의 표현으로서 그렇게 하라라고 말씀하고 있는 거예요 그래서 여러분 요한 1서 3장 17절 18절 말씀 보면요 사도 요한이 뭐라고 말씀하냐면 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐라고 말씀합니다 그러면서 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 사랑하라라고 얘기를 하죠 이게 무슨 말입니까? 하나님의 사랑이 우리 안에 있으면 궁핍한 사람들을 봤을 때 내가 가진 것으로 그들을 도와준다라는 것이죠 또한 야고보서 2장 15절에서 17절 말씀을 보면요 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 그에게 이르기를 가서 평안히 하라, 덥게 하라, 배부르게 하라 라고 말만 하면 그러면서 그 몸에 쓸 것을 주지 않으면 무슨 유익이 있냐라고 얘기하면서 야고보 사도가 무엇을 얘기하냐면 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다 라고까지 얘기를 합니다 하나님의 사랑과 은혜를 받아서 그래서 내가 그 하나님을 믿고 따르는 자가 되었는데 근데 내 형제 자매들이 궁핍한 것을 보면서도 그들의 피로를 채워주지 않는 사람은 그가 갖는 믿음이라고 하는 것은 믿음이 아닐 수 있다라는 겁니다 죽은 믿음이다라는 것이죠 왜입니까? 하나님의 사랑이 우리에게 우리에게 충만하여지면 아까 재정플로잉 말씀드렸던 것처럼 이 사랑은 흘러가게 되어 있는데 그것이 내가 가지고 있는 것으로 다른 사람들을 섬기는 모습으로 나타난다는 라 겁니다 그래서 이러한 하나님 나라의 백성의 경제 원리를 행하는 것은요 우리가 머리로 안다고 할수 있는 게 아닙니다 더 많이 가졌다고 라할수 있는 것도 아닙니다 누가 할수 있느냐 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 믿고 아는 사람들이 이 삶을 살아낼 수 있는 겁니다 내가 적게 가졌어도 하나님의 사랑과 은혜가 충만하면 내가 가진 것 속에서도 나눌 수 있는 것이니까요 마게도냐 교회 사람들이 그렇게 했잖아요 극심한 가난 중에도 연보를 모아서 예루살렘 성도들을 도왔잖아요 이 하나님 나라 원리대로 살아갈 수 있는 것은 믿음이 필요합니다 무엇에 대한 믿음입니까? 돈이 아니라 하나님이 내 삶을 책임지신다라고 하는 믿음입니다 그렇기 때문에 내가 가지고 있는 것 지금 당장 내가 부족해진다 하더라도 기꺼이 궁집한 형제 자매들을 도와줄 수 있는 것이죠 우리가 믿는 예수 그리스도가 그렇게 하셨기 때문에 다른 이들을 위해서 내가 가진 것을 기꺼이 나누는 그렇게 해서 그들을 부욕해하는 삶 그것을 살아가는 것이 그리스도인의 삶이고 그것이 하나님 나라 백성의 경제 원리를 실천하는 것이다라고 오늘 본문이 이야기하고 있는 거예요. 그러니까 우리가 영적으로만 누군가를 부욕해 주는것 그것만으로 다 되는 게 아니다라는 겁니다. 영적으로 부유하면 물질적으로도 육체적으로도 부욕해 하는 일들이 함께 가게 되는 겁니다. 제가 대학생 시절 때 재정플로잉을 배웠어요 그때 수련의 강사로 오셨던 분이 여기 펠로시 교회 김원기 목사님이 아니라 다른 교회 김원기 목사님이었는데 그분이 재정플로잉에 대한 이야기를 하셨었습니다 그러면서 그, 그 자리에서 수련의 자리에서 실천할 수 있는 기회를 주셨었는데 그것이 무엇이었냐면 여러분들 지갑에 있는 현금을 다 꺼내서 봉투에 넣어서 여러분 기도하시고 정말 이 재정이 필요하다고 생각하는 사람에게 주십시오라는 것을 수련회 중에 하셨었어요 그리고 그 공동체 안에서 우리 대학부 공동체 안에서 실제로 그러한 일들을 했었습니다 그때 그 수련회 가운데 얼마나 큰 은혜가 있었는지 몰라요 2007년 또 유학을 나와서 미국에서 유학생활을 하다가 저랑 제 아내가 어느 수련회에 참석을 했었는데 그 수련회 때 오셨던 강사 목사님을 통해서 우리가 도전을 받고 우리 가정도 어, 재정을 하나님께 맡기는 삶을 살자라고 결단을 했었습니다 그 후로 재정적인 피로가 생기면 어떻게 했냐면 어, 기도하기 시작했어요 사람들에게 부탁하지 않고 한국에 전화하지 않고 기도했습니다 그때마다 하나님은요 하나님 나라의 경제 원리를 실천하는 수많은 믿음의 사람들을 통해서 저희 가정들의 피로를 채워주셨습니다 기적과 같이 채워주신 일들이 너무 많아요 제가 여러분들과 그 이야기를 다 나누자면 여러분 지배를 못 가십니다 그리고 그 가운데에서도 부족한 가운데에서도 제가 속한 공동체 안에 또 부족한 사람들, 필요화가 있는 사람들이 보이면 그러면 저희도 헌금을 모아서 조금씩 나누는 일들을 했었습니다 제가 이러한 삶을 살아가면서 2007년부터였으니까 벌써 16년 됐잖아요 16년 동안 이러한 삶을 살면서 제가 정말로 확신하게 된 것은 무엇이냐면요 우리가 살아가는 사회가 자본주의 사회잖아요 제가 자본주의 나쁘다는 라게 아니라 자본주의는 어찌됐건 돈이 우상이 될수 있는 가능성이 높은 체제입니다 그러한 세상 속에서 사람들은 돈을 추구하게 되고요 더 많은 것들을 추구하게 되고요 그런데 그러한 세상 속에서 이 세상의 풍조를 따르지 않고 정말 구별된 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있는 그 길이 무엇이냐 우리의 재정을 흘려보내는 겁니다 우리의 재정을 그냥 줘버리는 겁니다 사탄은 그 재정이 없으면 큰일 난다고 라 우리에게 두려움을 심어주지만 돈이 아니라 하나님이 우리를 책임지시기 때문에 내가 기꺼이 이것을 흘려보내겠다라고 결단하고 나누면 그냥 줘버리면 그럼 사탄이 충격받습니다 얘는 이게 안 통하네? 라고 되는 것이죠 여러분 그러한 성도들 그러한 교회들이 많아지면 많아질수록 이 세상이 어떻게 되겠습니까? 여러분 오늘 본문 7절 말씀을 보면요 고린도 교회는 말씀하는 것처럼 믿음이 풍성했던 어, 그런 교회였습니다 언변도 굉장히 뛰어난 그리고 지식도 많은 그런 교회였고요 간절함도 있었고 열심도 있는 그런 교회였습니다 바울과 고린도 교회 사이에는 끈끈한 사랑이 있었던 어, 풍성했던 그런 교회였습니다 하지만 다른 교회 다른 성도들을 섬기는 일에는 부족했다라는 거예요 다른 것들은 많은데 하나님의 사랑과 은혜를 입었고 믿음이 충만하다라고 얘기를 하는데 그런데 다른 교회를 섬기는 일에는 부족했다라는 겁니다 그래서 바울은 너희들이 이 연보를 하는 일, 이 은혜의 일에도 너희가 풍성하기를 원한다라고 오늘 본문이 말씀하고 있습니다 그리고 그렇게 함으로써 무엇을 증명하게 되는 겁니까? 8절 말씀 다른 이들에 대한 너희들의 관절함을 가지고 그들의 사랑의 진실함을 증명하라 너희들의 그 사랑의 진실함을 증명하라라고 얘기를 하고 있어요 하나님의 사랑과 은혜를 받았기 때문에 너희들이 정말 다른 사람들을 사랑한다고 라 얘기한다면 이 연부를 통해서 너희들의 사랑을 증명하라라고 얘기를 하고 있는 겁니다 여러분 우리가 고린도 전서 후서를 통해서 알다시피 고린도 교회가 갖고 있었던 수많은 문제들이 있잖아요. 교회 내 당파 싸움이 있었고 우상에게 바친 재물을 먹느냐 말아야 되느냐 이런 내용들이 있었고 은사를 비교하면서 형제 자매들 무시하는 일들도 있었고 가난한 형제들 자매들이 오기 전에 먼저 주의 만찬 행하고 자신들이 먹을 걸다 먹어버리는 일들도 있었고 그런데 이 모든 문제들을 해결하는 바울이 제시하는 해결책의 핵심에는 무엇이 있었냐면 사랑이 있었습니다. 사랑 때문에 너희들이 가지고 마땅히 누려야 될 권리를 누리지 않고 양보하라는 겁니다 그 사랑 때문에 형제자매들을 끝까지 참고 끝까지 견디고 바라고 하라는 것이죠 그것이 고린도전서 13장에 나오는 사랑에 대한 내용들이잖아요 그리고 그 사랑은 주님이 우리에게 보여주신 사랑이고요 하나님의 사랑과 은혜를 입은 죄인들의 모임인 교회는요 서로에 대한 사랑을 행함과 진실함으로 나타내야 되는 곳입니다 교회 내에서만이 아니라요 우리 교회 밖, 다른 교회와 다른 교회 성도들을 향해서도 나타내야 하는 것입니다 그것이 우리가 하나님 나라의 하나님의 사랑과 은혜를 받은 자들이다라는 것을 세상 가운데에 온전히 증명할 수 있는 길이 되는 것이죠 감사하게도 우리 교회는요 하나님의 사랑과 은혜를 풍성히 받은 교회입니다 그리고 많은 성도님들이 그 사랑과 은혜를 받은 것에 대해서 믿음으로 반응하시는 성도님들이 우리 교회에는 참 많습니다 그래서 팬데믹 상황을 지나면서 많은 헌금들을 여러분 하셨고요 덕분에 우리 교회도 헌금이 줄지 않고 계속 있을 수 있었을 뿐만 아니라 우리 주변에 있는 다른 작은 교회들, 성도들 어려운 성도들을 도울 수 있었습니다 여러분 이번에 했던 바자, 바자 때도 저희들이 만불 가까운 수익금이 있었는데요 그것을 이 지역사회에 있는 학교들, 초등학교, 중학교 하는 학교들 아이들 중에 어려운 아이들에 대한 장학금과 그리고 미처 학용품, 스쿨 서플라이드를 살수 없는 아이들을 위해서 그것들을 지원하려고 하고 있습니다 그리고 얼마 전에 히스패닉 교회가 전도집회한다고 우리 교회에게 재정 요청을 한 적이 있었어요. 그리고 어제 우리 성교나눔팀에서 그 체크를 발송해서 전달을 했다라는 얘기를 들었습니다. 이미 우리 교회는요. 이 하나님께 받은 사랑과 은혜를 풍성히 나누고 있는 교회라고 생각이 듭니다. 이미 많이 해왔었고 많이 하고 있고 하지만 더 많이 했으면 좋겠습니다. 교회 안팎으로 더 풍성이 나눌 수 있는 교회가 됐으면 좋겠습니다 이로써 하나님의 나라가 어떠한 원리로 이루어지는지를 더 많이 내가 가지려고 하고 내가 누리려고 하는 이 세상을 향해서 보여주는 교회가 됐으면 좋겠고요 우리 교회가 얼마나 풍성한 하나님의 사랑과 은혜를 받았는지를 더 풍성이 나타내는 그런 교회가 됐으면 좋겠습니다 여러분 그러한 교회가 됨에 있어서 그러한 교회가 됨에 있어서 반드시 필요한 사람들이 있습니다. 어떤 사람들이 필요하냐? 그것이 오늘 우리가 읽었던 16절부터 24절까지 나오는 내용이었습니다. 오늘 본문 16절 이하에는요, 고린도 교회 연보를 받아서 관리하고 전달하는 이 사역을 위해서 바울의 요청을 받아들인, 바울의 요청을 받은 세 명이 나옵니다. 20절과 21절 말씀을 보면은, 가난한 교회 성도, 또는 성도들 구제하기 위해서 모금된 이 거액의 연보를 관리하고 전도, 어, 전달하는 일에 바울은 매우 조심스럽게 하려고 한다라는 사실을 우리가 알수 있습니다. 왜냐하면 큰 돈이 관련된 사역이잖아요. 여러분, 알다시피 돈이 관련되면 조심해야 됩니다. 특히 하나님의 사랑과 은혜를 나누고자 하는데, 근데 돈이 관련된 문제라고 하면은 우리가 조심하지 않으면 구설수에 오를 수 있습니다 아무리 선한 의도를 가지고 한다고 하더라도 그 과정과 절차에 있어서 만에 하나 의혹이 생긴다고 한다면 비방을 받을 수 있게 되는 것이죠 사실 사도 바울이 지금 연보를 거두려고 할 때에도요 이 사도 바울이 이렇게 하려고 하는 것에 대해서 속여 빼앗으려고 한다는 라 비난을 받았었거든요 그래서 더더욱 더 조심하려고 하는 것입니다. 하나님 앞에서 떳떳하기만 하면 되는 게 아니라 사람들 앞에서도 떳떳하게 어, 할수 있어야 되는 것이죠. 그리고 이 은혜로운 사역을 통해서 주님께 영광이 되고 어, 바울 일행들의 이 좋은 뜻을 온전히 이루기 위해서는 정말 떳떳하게 해야 되는데 그 떳떳하게 하기 위해서는 그것을 할수 있는 사람들이 필요했다라는 겁니다. 그런 사람들에게 이 사역을 맡겨야 하는 것이죠 그래서 바울은 특별히 오늘 본문에서 세 명에게 이 사역을 맡게 되는데 디도라고 하는 사람이 나오고요 그리고 이름을 알수 없는 두 형제가 나옵니다 먼저 디도가 어떤 사람이었는지를 살펴보면요 16절과 17절 그리고 23절에서 말씀하고 있는데요 디도는 고린도 교회를 위하여서 바울과 같은 간절함 같은 열심을 가지고 있는 사람이었고요 바울의 동료고 고린도 교회를 위한 바울의 동역자였다고 말합니다 우리가 흔히들 바울의 영적인 아들을 디모데라고 생각하는데 디도서 1장 4절 말씀을 보면 은 바울은 디도 역시 같은 믿음을 따라 나의 참 아들이다라고 표현하고 있습니다 그리고 이 디도는 헬라인이었어요 바울에게서 복음을 듣고 헬라인이었는데 그리스도인이 된 것입니다 그래서 디도는 사도행전 15장에 나오는 예루살렘 공의회에 갔을 때에 바울과 함께 안디옥교회 이방인 신자 대표로서 함께 갔던 사람입니다 여러분 그런 디도를 바울이 지금 어, 엄중한 책망의 편지와 함께 고린도 교회로 보낸 것이거든요 안 그래도 고린도 교회 안에 유대주의자들이 들어와서 바울의 사도권에 대해서 의심하고 비난하고 하는 상황인데 그런데 여러분 헬라인 디도가 그곳에 가서 바울의 편지를 전했다고 생각해 보십시오 바울이 이러한 뜻을 가지고 있다라는 것을 설명했다라고 생각해 보십시오. 그러면 고린도 교회가 어떻게 반응했겠습니까? 자신이 생각해도 괜히 편지를 보냈다라고 후회할 만한 그런 내용을 담은 편지였는데, 근데 그 편지를 가져온 지도를 고린도 교회 사람들이 환영하고 막 기뻐 맞이했겠습니까? 그렇지 않았을 겁니다. 바울도 그것을 알고서 디도를 보낸 거예요 왜냐하면 디도가 그런 상황 가운데서도 잘 해낼 수 있는 사람이라는 다걸 알았기 때문입니다 여러분 고린도 교회가 바울의 말을 따라서 연보를 하다가 중단됐던 상황인데 여러분 다시 연보를 해야 된다고 말하는 그런 말을 한다는 라게 여러분 쉬운 일이겠습니까? 여러분, 오늘날에도 헌금 설교하는 거 목회자들에게 엄청난 부담인데, 근데 이 당시에 잘 하고 있다가 중단된, 그것도 바울에게, 어, 바울의 사도권을 의심하고 비난하는 사람들이 있었던 그런 교회를 가서 다시 연보를 해야 된다고 말하는 게 쉬웠겠습니까? 부담스러웠겠죠? 하지만 오늘 보면 17절 말씀 보면은 디도는요, 이 바울이 거액의 연보를 관리하고 전달하는 사역을 위해 고린도교로 가라고 했을 때에 지도는 더더욱더 간절함으로 자원하는 마음으로 갔다라고 말씀합니다 16절과 17절에서 공이 간절함이 라는 표현이 나오는데요 이건 열심이다라고도할수 있고요 그렇기 때문에 그 사역을 행함에 있어서 주저함 없이 빠르게 진지하게 부지런하게 임했다라는 의미기도 이 하고요 그리고 예루살렘 교회를 향한 가난한 이들을 돕는 일에 대한 간절함을 표현하는 것일 수도 있습니다 여러분 디도가 이 사역이 재밌고 좋아서 막 나를 막 환영해주는 그런 분위기에서 했던 것이 아닙니다 어려운 일인 것을 분명히 알았을 겁니다 하지만 바울을 통해서 권해주는 이 사역이 하나님이 자신에게 주는 뜻이다라는 것들을 알았기 때문에 기꺼이 자신을 그 어려운 사역에 내어드린 겁니다. 디도는 그런 사람이었던 거예요. 또한 디도서 1장 5절 말씀을 보면요. 바울은 디도를 그레데 지역에 남겨두었다라는 표현을 쓰는데요. 이 그레데에서의 남은 일들을 정리하고 그 각성의 장로들을 세우는 일을 위해서 그렇게 했다라고 말을 하는데 여러분, 그레데인들은 어떤 사람들이었냐면 거짓말장이고 악한 짐승과 같은 사람이고 배만 위, 위하는 사람들이고 게으름뱅이다라는 이야기를 합니다. 불순종하고 헛된 말을 하고 속이는 자가 많은 유대인 할례파들과 그리고 이단들이 그 지역에서 활동하고 있는 그런 곳이었어요. 그러므로 사역하기엔 너무 너무 어려운 곳이겠죠. 그런데 바울은 디도에게 그 지역을 맡기는 거예요. 그만큼 디도를 신뢰했다라는 겁니다 그만큼 디도가 어떤 어려운 가운데에서도 주님의 뜻에 순종하여서 행하는 헌신된 사람이었다라는 사실을 우리가 보게 되는 것이죠 또한 18절 말씀 보면은 디도와 함께 그 형제를 보내었다라고 말씀하는데 그 형제가 누구인지는 모릅니다 하지만 그 사람은 복음으로서 모든 교회에게 칭찬을 받는 사람이었고요 복을 전하는 일에 또 복음에 합당한 삶을 살아내는 살아내는 일에 모든 교회에 인정을 받고 칭찬을 받는 사람이었습니다 또 다른 형제가 2 2절에 나오는데요 우리의 한 형제를 또 보냈다고 라 얘기를 하죠 이 사람은 이미 바울의 일행 가운데 포함됐던 한 사람인 것 같습니다 그래서 바울은 그와 함께 다니면서 사역했던 시간들 속에서 여러 가지 일들에 있어서 이 사람 또한 간절한 마음을 가지고 있다는 것을 확인할 수 있었고요 그래서 어, 바울이 이 사람을 보내게 된 것입니다 또한 고린도 교회를 향해서 크게 신뢰하는 마음이 있었기 때문에 어, 그 고린도 교회의 연보사역을 어, 능히 잘할 것이다 라고 판단을 했겠죠 바울은 이두 사람에 대해서 23절에서 무엇을 말씀하냐면 이들이 여러 교회사자들이요 그리스도의 영광이다라고 얘기를 합니다 이것은 사실은 따로 번역할 게 아니라 그리스도의 영광스러운 교회의 지도자들이다라고 우리가 이해할 수 있는 부분인데요 비록 이름이 나와 있지 않는 이두 사람, 이두 명의 형제들이지만 여러 교회들로부터 인정받고 칭찬받으며 복음을 위한 사역들에 또 교회를 위한 사역들에 세움을 받고 파송을 받기에 부족함이 없었던 그런 사람들이었음을 우리가 확인할 수 있습니다 여러분 오늘 본문에서 나오는 것처럼 거액의 연보, 재정과 관련된 일들을 함에 있어서 정말 중요한 일이기 때문에 믿을 만한 사람들에게 맡겨야 되겠죠. 그리고 또한 교회에서 행하는 모든 사역들은요. 사실 어, 믿을 만한 사람들에게 맡겨야 되는 일들입니다. 독불 독불 장군처럼 혼자살수 있는 일이 아니고요. 함께 연합하여서 협력해서 동역자들과 해야 되는 일들입니다. 기도와 두 형제들 이들이 바울이 정말 어렵고 힘든 사역들을 하고자 할 때에 그때에 함께 마음을 모아서 헌신했던 사람들이었고 그렇기 때문에 이들을 동역자라고 부르고 있는 것입니다. 그런데 함께 사역한다는 라 사실을 넘어서 우리가 이러한 질문을 던져봤으면 좋겠습니다. 우리들 중에 정말 중요하고 어려운 사역들을 기꺼이 맡길 수 있는 그런 헌신된 동역자들이 있는가 여러분 오늘 본문에 나오는 디도와 이두 형제들과 같은 사람들이 여러분들 함께 어, 여러분들 가운데 있습니까 아멘이 (웃음) 안나오십니까 있으셔야 됩니다 있습니까라고 했을 때에 아멘하고 나와야 됩니다 아멘하고 했는데 내 옆에 있는 분들이 당신이? (웃음) 라고 반응을 보이면 안 되겠죠 당신이 정말 나에게 그런 동역자입니다 당신이 나에게 그러한 헌신된 일들을 맡길 수 있는 사람입니다 라는 고백이 서로 서로에게 나올 수 있는 그런 공동체가 정말 좋은 교회 공동체가 아닐까 싶습니다 여러분 교회를 위해서 사역을 하려고 할 때에 사람이 없어요라는 말 들어보셨습니까? 사람이 없어요 그런 말을 자주 듣게 됩니다 뭔가 하려고 할때할수 있는 사람이 없어서 못하는 사역들도 굉장히 많습니다 우리 교회는 그러지 않았으면 좋겠습니다 정말 어렵고 힘든 사역들 이 사람에게도 맡겨도 되고 저 사람에게도 맡겨도 되고 하는 그런 사람들이 있는 그런 동역자들이 있는 그런 교회가 됐으면 좋겠습니다 여러분 갈수록 힘들고 어려운 일들 안 하려고 하는 시대입니다 그리고 내게 유익이 되지 않으면 어, 나를 만족시키지 않으면 시간과 물질을 나누려고 하지 않는 시대입니다 그래서 젊은 사람들이 있는 교회는 헌금이 잘안 들어온다는 얘기를 하잖아요 여러분 그런 시대를 살아가는 가운데에서도 말씀드렸던 것처럼 우리 교회 모든 성도들은 주님의 사랑과 은혜에 대한 반응 믿음에 대한 반응으로서 기꺼이 예수님처럼 다른 이들을 부욕케하는 일들에 헌신하는 은혜가 있기를 바랍니다 또한 디도와 두 형제들과 같이 어렵고 힘든 사역이라 할지라도 주님을 위해서 몸된 교회를 위해서 기꺼이 헌신하는 그래서 어떤 사역이든 기꺼이 맡길 수 있는 그런 동역자들이 풍성한 그런 교회가 되기를 간절히 바랍니다